0: Ora! Rieccoci, l'estate è agli sgoccioli, tutti sono rientrati dalle vacanze e anche noi ripartiamo con una nuova stagione di A tutto fintech. Come sempre, ogni settimana racconteremo le notizie e i temi più importanti del mondo della tecnofinanza e, come sempre, cercheremo di farlo in maniera semplice ma dettagliata. Cosicché anche chi è interessato al fintech, ma non se ne occupa tutto il giorno per lavoro, ogni puntata potrà scoprire qualcosa che non conosceva o approfondire meglio qualcosa che più o meno si sapeva. Mentre noi quest'estate ci prendevamo qualche settimana di pausa, il mondo fintech ovviamente ha continuato a girare. Quindi, per essere sicuri di non perderci per strada dei pezzi, oggi faremo un recap di alcune cose interessanti che sono successe e di cui vi avrei sicuramente parlato. Invece di un tema o di una notizia sola, ne vedremo tre, un po' più rapidamente del solito. E parleremo di PayPal, JP Morgan Chase e di Buy Now Pay Later. Io sono Anne Herrera e questo è A Tutto Fintech, un podcast di Cora Media. Agli inizi di agosto, PayPal ha annunciato il lancio di una stablecoin chiamata PayPal USD, il cui valore è ancorato al dollaro americano. Però altro non corriamo troppo e andiamo con ordine. Prima di tutto, cos'è uno stablecoin? Allora, Gli stablecoin sono delle criptovalute che per design dovrebbero mantenere il loro prezzo ancorato a quello di un asset con un prezzo più stabile, come per esempio il dollaro americano. Quindi generalmente uno stablecoin equivale ad un dollaro americano. Gli stable sono stati creati per provare a risolvere uno dei problemi più grandi dei pagamenti digitali in cripto, la volatilità. C'è il fatto che il prezzo delle cripto, come i bitcoin, può cambiare tantissimo da un momento all'altro. Quindi qualcosa che costa un bitcoin in dollari potrebbe costare 26.000 dollari al mattino e 30.000 dollari la sera. Questo ovviamente complica le cose. Per chi per esempio vuole fare un acquisto usando i bitcoin o mandare dei soldi ad amici e parenti dall'altra parte del mondo utilizzando la criptomoneta. Pensate se oggi comprate una macchina pagando 5 bitcoin, ma domani il prezzo del bitcoin è salito dell'8%. In pratica l'avete pagata 8% in più di quello che avreste potuto pagarle il giorno dopo. Non un rischio che in molti vogliono prendersi. Gli stablecoin sono anche le criptomonete con più volume di trading, perché in realtà vengono utilizzate molto dalle grandi società di trading cripto per trasferire soldi da una piattaforma all'altra senza dover convertire in valute tradizionali o prendersi il rischio di un grosso cambio di valore. Il più grosso stablecoin si chiama USDT, detto Tether, come la società che lo emette ha un valore di mercato di circa 85 miliardi di dollari. La differenza tra le stablecoin e le altre criptovalute è che queste sono stable, appunto. Sono in grado di mantenere fisso il proprio valore. O almeno questa è la teoria, e dovrebbe funzionare così. Per ogni dollaro di stablecoin in circolazione, tipo USDT, la società che le emette dovrebbe mettere da parte gli equivalenti in dollari americani o in altri asset molto liquidi, tipo bond del tesoro americano. Così, chi vuole riscattare i propri stablecoin, cioè cambiarli per asset tradizionali, dovrebbe poterlo sempre fare facilmente. Io ti do un milione di USDT, e tu, Tether, mi ridai subito un milione di dollari. Gli stablecoin sono un po' controversi, però, e non fanno proprio impazzire tutti i regolatori. Lo stablecoin algoritmico del progetto Terra, ad esempio, è collassato a maggio del 2022 e ha in pratica iniziato la crisi globale delle cripto. Il suo fondatore, oggi, è in prigione. E anche la stessa Tether, la società che emette gli USDT, è sempre al centro di molte polemiche, soprattutto da parte di chi non crede che per ogni USDT emesso, Tether si sia messo davvero un dollaro da parte. Significa che oggi la società dovrebbe avere da qualche parte 85 miliardi di dollari, o letteralmente in dollari o in asset molto liquidi. Tether dice che ce li ha. In passato però ha dovuto raggiungere un accordo con il New York Attorney General che l'accusava di aver mentito sulle riserve. Ad ogni modo, i regolatori finanziari non sono proprio super entusiasti di questa novità degli stablecoin. Ricordate che anche Facebook, che ora chiamiamo Meta, aveva tentato di lanciare uno stablecoin chiamato Libra, che poi aveva chiamato Diem? Non ce l'ha fatta. Neanche io forse ce la faccio, con tutti sti cambi di nomi. Comunque, è da allora che i regolatori e le banche centrali di tutto il mondo o sono rimasti un po' scettici sugli stablecoin, oppure si sono proprio espressi contro. Per questo può sembrare strano che proprio adesso PayPal abbia deciso di buttarsi sugli stablecoin, ma in realtà lo sta facendo in un modo molto diverso da Facebook. Intanto non è PayPal ad emettere direttamente PYUSD, ma una società cripto regolamentata nello stato di New York, chiamata Paxos. Inoltre PayPal, al contrario di Facebook, prima di lanciare il suo stablecoin, si è accertata che i regolatori competenti fossero al corrente del progetto e non avessero nulla da obiettare. Ecco, di solito nel mondo tech, USA, prima si fa e poi, al limite, si prova a chiedere scusa. Ed è un metodo che non funziona sempre benissimo in finanza, e quindi da PayPal hanno deciso di non correre troppo e di rischiare il meno possibile. Dopotutto, seppur basata nella Silicon Valley, PayPal non è una società puramente tech come Meta, ma è una società finanziaria globale, che da vent'anni è regolamentata in tutto il mondo. Questo me l'ha detto parola per parola proprio il CEO Dan Schulman, prima del lancio. Come a dire, attenzione, noi siamo un'altra cosa e stiamo facendo le cose per bene. C'è anche da dire che forse nell'ambito delle stablecoin le cose stanno cambiando. Negli Stati Uniti si sta discutendo una nuova legge sugli stablecoin e in Europa l'argomento è trattato nella nuova direttiva europea sulle cripto. Ma gli scettici non mancano e c'è chi dice che il lancio dello stablecoin di PayPal è comunque un po' un salto nel vuoto. La società di San José però è convinta di riuscire dove Facebook aveva fallito. Prima di tutto perché ritiene che su stablecoin possa essere utilizzato molto da chi già si trova nel mercato cripto, ma che, a lungo andare, potrebbe essere utilizzato per fare pagamenti o trasferire soldi un po' da tutti. Insomma, diventare proprio una forma di pagamento più mainstream. Per esempio, potrebbe essere utile per mandare dei soldi da un paese all'altro, perché, come le altre cripto, non ci sarebbero grosse commissioni e il trasferimento potrebbe avvenire in maniera istantanea. Anche se viene spesso detto che le cripto sono utilizzate per le rimesse, chi le manda ad amici e parenti nei paesi emergenti spesso ha il problema che le cripto, per essere utilizzate nelle spese di tutti i giorni, devono essere convertite in valute tradizionali. E questa conversione non è proprio semplicissima per tutti, specie nei paesi in via di sviluppo. Questo per PayPal è un'occasione ha già più di 431 milioni di account attivi e ha già un suo vastissimo network che renderebbe possibile a chi riceve il suo stablecoin di usarlo per spese concrete. Per ora, però, lo stablecoin di PayPal è disponibile solo per i clienti di PayPal negli Stati Uniti. Anche se, tecnicamente, essendo una moneta digitale come le altre, se avete un wallet compatibile e un amico con un account PayPal negli Stati Uniti, questo amico potrebbe teoricamente mandarvi uno di questi coins. Per ora sappiamo che lo stablecoin di PayPal esiste e può essere utilizzato, rimane da vedere quanto verrà usato. Ora rimaniamo più o meno sullo stesso argomento, perché PayPal non è l'unico colosso americano che si è mosso in questa direzione quest'estate. Secondo Bloomberg News, anche JP Morgan Chase, la più grossa banca d'America, sta esplorando l'idea di un deposit token. Attenzione però, non uno stablecoin, ma un deposit token, che sono due cose diverse. I deposit token sono essenzialmente una moneta trasferibile che rappresenta la richiesta di deposito nei confronti di una banca commerciale in forma digitale, in altre parole una versione digitale dei depositi stessi. Questi token verrebbero costruiti utilizzando la blockchain, verrebbero emessi da una banca ma potrebbero essere trasferiti ad altre banche o wallet. Secondo Bloomberg, JP Morgan ha già costruito l'infrastruttura digitale necessaria per far funzionare il token, ma lo vorrebbe lanciare solo dopo aver ricevuto l'ok dei regolatori americani. Quando, e se diranno che va tutto bene, JP Morgan potrebbe iniziare ad emettere i suoi token in meno di un anno. I fan dei deposit token dicono che una moneta emessa da una banca commerciale usando la blockchain permetterebbe transazioni istantanee come con le cripto tipo bitcoin, a differenza dei pagamenti tradizionali che ci mettono più tempo a essere saldati. JP Morgan non è alle prime armi nel mondo blockchain, anzi tra le società di Wall Street è sicuramente una delle più attive. Qualche anno fa ha lanciato JPM Coin, che nonostante il nome non è un token, è un sistema di pagamento interno che consente ai clienti corporate della banca di trasferire dollari e euro usando la blockchain. I trasferimenti in JPM Coin però si possono fare solo tra due conti di JP Morgan, mentre il deposit token potrebbe essere trasferito al di fuori dei sistemi della banca. A giugno JP Morgan mi ha detto che aveva trasferito circa 300 miliardi di dollari con JPM Coin, che sono tanti soldi, ma una porzione veramente minuscola dei 10 trilioni, sì, trilioni, in transazioni in dollari US che la banca processa ogni giorno. E quindi, cosa succederà con questo deposit token? Vedremo. Ovviamente, come abbiamo detto la scorsa stagione, è importante notare che è vero che le banche sono al lavoro per implementare sistemi blockchain in finanza tradizionale. Ed è vero che sperano che questa tecnologia possa aiutarli a snellire i loro processi e a risparmiare. Ma è vero anche che ad oggi di risultati concreti ce ne sono stati ancora pochissimi. Ci sono applicazioni live come JP Morgan Coin, ma di soldi non se ne risparmiano ancora molti. E ora per l'ultima notizia di questa puntata cambiamo. Parliamo veramente veloce veloce di Buy Now Pay Later, ossia compra ora, paga dopo. Ci avevamo già fatto una puntata di Mondo Fintech, il precursore di questo podcast, e nel frattempo di novità ce ne sono state parecchie. Prima però facciamo un ripassino. Il buy now pay later è quella forma di pagamento, o prestito a seconda di chi ne parla, che consente di comprare qualcosa online e pagarla dopo, a rate, generalmente senza interessi. Compri un paio di scarpe online e le paghi in tre mesi in tre rate. È nata diversi anni fa, ma è esplosa durante il Covid, quando lo shopping online stava crescendo. Le principali società nel settore sono la svedese Klarna e l'australiana Afterpay. In Italia c'è ScalaPay. Dunque, dopo una crescita esponenziale nel periodo post-Covid, le società di Buy Now Pay Later stavano avendo qualche difficoltà. Klarna, ad esempio, qualche tempo fa ha visto la sua valutazione crollare. E, in contemporanea, sono aumentate le critiche di chi teme che il Buy Now Pay Later stia facendo indebitare più persone, specialmente quelle giovani. C'è anche chi è preoccupato che, pur essendo nato per facilitare spese più grosse, questo sistema venga utilizzato per comprare a credito cose più essenziali, specialmente con il rincaro del costo della vita. Dunque, negli ultimi tempi, su questo ci sono stati diversi sviluppi. Il primo è che, ad agosto, Block, la società fintech fondata e diretta da Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, ha annunciato che avrebbe chiuso Clearpay, di cui è proprietaria, in Italia, Spagna e Francia. Dorsey ha detto che quel tipo di business richiede molti investimenti e che i mercati non avevano ancora visto la crescita e i profitti che Block sperava. Nel gennaio del 2022, Block aveva comprato Afterpay e il suo brand europeo Clearpay per 29 miliardi di dollari. Secondo sviluppo Le cose a Klarna sembrano migliorare. Ad agosto, la società svedese ha fatto sapere che nel primo semestre di quest'anno aveva ridotto le perdite del 67%. Anche se è comunque rimasto in rosso, per Klarna è una buona notizia, e dicono di esserci riusciti grazie ad un taglio aggressivo dei costi e all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per rendere alcuni processi più efficienti. Chiudiamo con un'ultima notizia interessante sul Buy Now Pay Later, ed è una notizia che spiega bene i problemi e le preoccupazioni di chi non è convinto della sostenibilità di questo metodo di pagamento. Secondo uno studio riportato da Bloomberg News, nel Regno Unito circa 2 milioni di persone utilizzano il Buy Now Pay Later per la spesa, le bollette e altre spese essenziali. Circa metà delle persone intervistate per lo studio dicono che il rincaro del costo della vita ha cambiato come utilizzano il Buy Now Pay Later. Per il Money and Pension Service che ha condotto la ricerca, questo evidenzia che molte persone utilizzano il Buy Now Pay Later anche quando non avevano intenzione di spendere, ma lo hanno fatto semplicemente perché il credito era disponibile. Quindi, dice il Money Pension Service, è essenziale che i consumatori, prima di spendere, siano certi di poter ripagare le rate in futuro, evitando di trasformare un prodotto di credito a breve termine in un debito a lungo termine. Bene, la prima puntata della seconda stagione è andata. Sono sicura che nelle prossime settimane avremo modo di approfondire questo tema e molti altri. Voi continuate a seguirci e fatevi sentire per dirci se ci sono argomenti e notizie che hanno bisogno del trattamento a tutto fintech. Si accettano richieste. A Tutto Fintech è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, e scritto da Anne Herrera, la cura editoriale di Francesca Milano, in redazione Matteo Miavaldi, la supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli, la post-produzione e il montaggio sono di Filippo Mainardi, il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.